0: Vamos lá pessoal, quero ler um salmo, nessa primeira celebração de 2023, comunitária nossa, né? Eu quero ler o salmo de número 116, esse seguramente está entre os meus salmos favoritos, não sei se você tem uma lista assim de de poesias favoritas do Saltério Bíblico, o salmo 116 é um dos que eu mais gosto de ler, E ele diz assim, olha que poesia linda. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho de tua serva livraste-me das minhas correntes oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo nos pátios da casa do Senhor no seu interior, ó Jerusalém aleluia o livro dos salmos, eu gosto de lembrar disso, é um compêndio de orações e canções o livro das poesias de Israel e como toda boa canção O Salmo é uma reunião de poesias que contam histórias. As boas canções são assim. Elas contam histórias. Elas se organizam, certo? Em estrofes, em pequenos grupos, que formam um grande arco de narrativa. Quando você estiver diante dos Salmos, tente tente entender que construção é essa que está sendo feita com essa oração redigida. Porque há uma história sendo contada. Geralmente, a história de alguém que se vê no espelho que conversa com a sua alma, e que resolve registrar aquilo que vê quando encontra a sua alma diante do espelho. Esse Salmo é lindo, ele conduz a gente por passeios pela alma, e ele começa fazendo uma confissão, que eu acho muito especial, ele começa dizendo assim, eu amo o Senhor, porque ele me ouve. Há muitas razões para a gente dizer que a gente ama Deus, né? Há muitos motivos pelos quais a gente poderia completar essa frase. Eu amo o Senhor porque reticências. Cada um aqui poderia preencher essa lacuna com muitos motivos, muitas razões, muitas ocasiões. E eu gosto muito dessa razão que faz com que ele diga, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque ele me ouve. Parece que aqui ele toca numa necessidade humana universal. Ser ouvido, ser escutado. A gente gosta muito de ser ouvido, basta que a gente pense na angústia que a gente sente, quando a gente percebe que as pessoas não estão escutando a nossa voz, ter a voz subtraída é muito angustiante, né? perceber que não tem ninguém prestando atenção, que parece que as palavras estão sendo lançadas ao vento, que ninguém está dando importância... Isso faz um mal danado para a alma, diminui a gente. A gente fica se fazendo perguntas que antes a gente não fazia. Será que eu sou invisível? Será que eu não importo? Será que essa pessoa não gosta mais de mim? Das nossas necessidades, e não são poucas as nossas necessidades, uma das mais profundas e mais comuns é a necessidade de nós sermos ouvidos. E aqui está o salmista dizendo, eu amo Deus, eu tenho amor por Ele. Por quê? Porque Ele me ouve. E essa é uma oração importante, sabe, da gente receber. Essa é uma canção importante da gente entoar. É uma lembrança necessária para mim e para você. Deus ouve a gente. O que quer que isso signifique, o que quer que isso diga ao seu coração, o fato é que vale a pena a gente meditar nessa verdade simples, mas muito poderosa para pacificar a alma, para trazer esperança para colocar, por exemplo, o nosso coração no compasso certo. Então, às vezes, a gente está aí, aflito, angustiado, experimentando exatamente o que o salmista diz aqui que acontecia com ele. Em ato contínuo, depois de dizer, eu amo o Senhor porque ele me ouve, ele relata que a aflição é essa que ele sente. Ele diz assim, laços de morte me cercaram. Essa é uma das razões pelas quais eu gosto demais dos salmos. Os salmos são um raio-x da alma. E por alma eu não me refiro apenas a essa dimensão espiritualizada no nosso imaginário, sabe? Alma enquanto diferente de espírito. Por alma eu me refiro a tudo aquilo que nos compõe do lado de dentro, que é intangível. A nossa mente, a nossa vontade, as nossas inquietações. Laços de morte me cercaram, às vezes essa é a condição da nossa alma. Às vezes a gente se sente assim, não é? A gente está cercado por laços que são laços de morte. A gente está tomado por pensamentos que são destruidores. A gente está tomado por ideias que são sufocantes. A gente está preso por dentro. É engraçado como a vida se organiza, né? Às vezes as pessoas estão perto da gente, do nosso lado, e elas nem podem imaginar, dimensionar como a gente está pelo lado de dentro. Do lado de fora está tudo bem, não tem nada prendendo a gente. A gente está num espaço com liberdade, andando por aí, conversando, às vezes fazendo uma espécie de poker face, aquela cara de paisagem, só para ficar bem, ali naquele ambiente que a gente tem que segurar a onda, mas por dentro há uma aflição, uma angústia, laços de morte vazio, são condições que a gente conhece, e o salmista está aqui dizendo, laços de morte me cercavam, mas esse Deus que ouve me livra desses laços de morte, Percebe por que ele canta e por que essa canção é tão importante? Tenta ler do final para o começo. Pelo menos tenta inverter essa ordem que eu já estabeleci até aqui. Laços de morte me cercam, mas que bom que Deus me ouve. Por isso que eu posso dizer, eu te amo, Senhor. Então eu queria trazer essa lembrança para você nesse nosso primeiro encontro de 2023. Quando laços de morte te cercarem, o que quer que isso represente na sua jornada, lembre-se disso, há um Deus que nos ouve. E por isso a gente pode dizer, eu te amo, Senhor. Porque mesmo que o problema não seja resolvido, vê se não é assim, mesmo que a situação não seja ainda solucionada, mesmo que a gente continue num estado muito parecido ao que a gente estava, ou seja, que a mudança tenha sido muito pequena, muito sutil, o simples fato da gente saber que Ele está ali ouvindo a gente, Já dá uma paz às vezes, né? Às vezes a gente só precisa disso. Os laços de morte continuam ali. Porque nem todo livramento na nossa vida é um livramento instantâneo, você entende isso? Nem toda experiência de libertação da parte de Deus, sabe, de rearrumação da nossa vida, de superação dos dilemas e dos problemas, acontece assim, como que num estalar de dedos. Às vezes as coisas levam tempo. Então a gente está lá, se vendo cercado por laços de morte, Aí a gente faz uma oração, a gente tem essa conversa com Deus, a gente faz uma reflexão para dentro e a gente experimenta paz não porque o problema foi resolvido, mas porque a gente saiu, é uma questão mística. A gente saiu daquele momento com a sensação de que Ele ouviu a gente. Aí a gente respira mais aliviado, não é isso? Está tudo do mesmo jeito, mas a gente está em paz, porque esse negócio da gente acreditar que Deus ouve, a gente faz um bem danado para a alma. Então, quando laços de morte te cercarem, lembre-se, Deus ouve a sua oração. E é por isso que você pode dizer, eu amo o Senhor. Tem uma coisa linda que o salmista diz em ato contínuo. Ele diz assim, Deus cuida de gente simples. Eu acho isso maravilhoso. Se eu tivesse que pensar o trecho mais bonito do Salmo 116, na minha opinião, eu pensaria esse trecho no qual o salmista diz, Deus cuida dos simples, porque tem uma coisa que acontece na vida que é muito curiosa, a gente é criança, e a infância, ela é representada por essa simplicidade existencial, não é isso? Então ontem a gente estava aqui no encerramento do culto de fim de ano, e eu estava ali no meu canto, de repente eu olho para cá, na última música está o Danilo, filho do Daniel, cantando aqui, segurando a mão do pai da mãe. Ele subiu, ele veio cantar com o pai e com a mãe. Porque é isso. Deu vontade, ele subiu. é isso? Outro dia uma menina linda subiu essa escada, devagarzinho, para ver se ia tomar uma bronca. Eu ali, né, controlador, ansioso, já estava olhando, meu Deus, cadê esse pai, cadê essa mãe? Ela subiu. E ela segurou na mão do Daniel, que estava cantando. Ela começou a dançar aqui. A simplicidade de uma criança, certo? Que não consegue perceber a complexidade de uma liturgia, a ordem, os processos. Há uma beleza muito linda, né? Muito sutil, muito profunda, na simplicidade das crianças. E a gente cresce, a vida vai ficando mais complexa, e está tudo bem, faz parte a gente vai se preocupando com coisas que antes a gente não se preocupava, porque a gente tem que se preocupar mesmo, a gente vai percebendo as camadas da existência, a gente vai criando cascas, e tudo isso faz parte do processo de envelhecimento, de amadurecimento, de aquisição de sabedoria, coloque isso da forma que você quiser colocar, Mas o fato é que como efeito colateral desse processo de envelhecimento, de amadurecimento, de aquisição de sabedoria, a gente acaba acreditando num negócio que a gente não devia acreditar. Que a beleza da vida está na elaboração, na sofisticação. Então a gente passa a acreditar que haverá mais respeito quanto mais eruditos nós nos mostrarmos, quanto mais sofisticados nós aparentarmos ser quanto mais complexos nós demonstrarmos que a nossa vida é. E aí a gente vai criando uma série de cascas, sabe? Que às vezes só nos distanciam de um fato que é, nessa caminhada a gente precisa de simplicidade. Simplicidade existencial. Eu não estou falando dessa simplicidade caricata, sabe? Dessa simplicidade que, que é percebida pela externalização de uma espécie de... de é, de personagem que a gente veste, não é dessa simplicidade da caricatura de quem diz assim, veja como eu sou simples, não. É da simplicidade de uma vida que se percebe sem a necessidade de criar muitas coisas para impressionar quem quer que seja. Nessa relação aqui, da horizontalidade da nossa experiência, às vezes a gente precisa disso, ou a gente acha que a gente precisa aparentar muita coisa para a gente ter audiência, para a gente ter espaço, para que nos ouçam, Aí vem Jesus de Nazaré e desconstrói todo esse negócio, pelo menos na nossa relação com Deus, mas por que não nessa horizontalidade também? Jesus pega uma criança, coloca no meio de uma roda, voltando aqui para os exemplos das crianças, ele diz, se vocês querem entender o reino, vocês têm que entender essa criança, porque o reino é essa experiência de simplicidade da vida, Por que que a gente acha que a gente precisa da oração certa, daquela palavra religiosa bacana, para a nossa oração ser bonita, para Deus ouvir, a gente vai construindo uns negócios, sabe? É engraçado, como uma pessoa que chega na igreja não está ambientada nesse contexto religioso, às vezes ela diz assim, eu não sei orar, eu ainda não aprendi a fazer oração. Como se oração fosse um negócio que a gente aprendesse quando a gente memorizasse algumas palavras que têm a ver com esse vocabulário do gueto, né? Eu ainda não sei orar, pastor. Se essa pessoa tão somente entendesse que orar é esse exercício de abrir o coração e falar o que tiver ali dentro... Ou oferecer o silêncio que tiver ali dentro, é simples, Deus ouve o simples, é o simples, essa é a oração do Salmo 116, o que o salmista está dizendo é, Deus acolhe o simples, então Deus acolhe você na sua simplicidade, na verdade, eu prefiro inclusive a espiritualidade dessa gente que chega dizendo, eu não sei absolutamente nada, do que a daquela outra gente que diz assim, fica tranquilo, eu já sei tudo porque o sujeito que diz que já sabe tudo na verdade está passando um atestado de que pouca coisa ele sabe, porque o que a gente precisa diante de Deus é ser quem a gente é, e na simplicidade da nossa vida, em sermos quem nós somos, é que Deus nos encontrará e nos acolherá e nos salvará, e oferecerá cuidado para a nossa alma, solução para os nossos problemas, Deus ouve a oração do simples, eu queria que você levasse isso para a sua vida, porque eu não sei como você foi forjado religiosamente. Não sei se disseram para você que havia assim um, um, um certo grau de repertório que você precisava ter. Sabe? Que você precisava, por exemplo, viver uma vida minimamente decente para que Deus te ouvisse. Às vezes a gente cresce ouvindo esses negócios. né? Isso aqui não é um aval para você viver de qualquer maneira. É só uma lembrança de que a audiência que você tem diante de Deus não está condicionada à vida que você vive. Porque se a gente precisa viver algum tipo de vida para que Deus nos receba, o fato é, ninguém vai conseguir audiência com Ele. Deus acolhe a gente como a gente é. Na nossa simplicidade. Que às vezes pode ser representada pelo que a gente tem de melhor, mas às vezes será representada pelo que a gente tem de pior. Então simplesmente vá para Deus, como se tiver. No melhor dia de 2023, vá para Deus. No pior dia de 2023, vá para Deus, com o que você tem. Ofereça a Deus o seu melhor e coloque diante de Deus o seu pior, porque Ele conhece tudo o que você tem. O Salmo avança. E o salmista diz assim, Deus ouve mesmo o simples, porque inclusive Ele me livrou desses laços de morte. Então, olha só, essa é a síntese da nossa experiência com Deus. A gente se vê cercado por laços de morte, aí Ele nos ouve, porque ele ouve gente simples e ele nos livra, e essa experiência se repete, vezes sem conta na vida. Basicamente, esse é o roteiro da nossa jornada 2023. Vai ser assim: eu não preciso ser um profeta para dizer isso para você. 2023 vai ser assim, como 2022 foi, como 2024 será. Então, a gente vai se ver em dias maravilhosos e em dias difíceis. Nos dias maravilhosos, a gente vai ter muitos motivos para dizer: Eu te amo, Senhor. Nos dias difíceis, também. Porque o simples fato da gente saber que Ele nos ouve e nos livra, porque Deus acolhe o simples, é a razão para a gente dizer, como eu te amo, Senhor. Aí, essa oração muda de cena. Porque tendo feito essa constatação sobre Deus, de que Deus é esse que ouve simples, que nos livra, que cuida da gente, o salmista passa a fazer uma pergunta para si. Ele diz assim: O que então eu posso dar para esse Deus? É engraçado, né? Quando a gente se sente muito agraciado, a gente quer agraciar de volta. Então, quando a gente se sente muito acolhido por alguém, quando a gente se sente amado, quando a gente se sente cuidado, a gente quer retribuir de alguma maneira. Isso acontece nas nossas relações. A gente quer presentear alguém, a gente quer dizer alguma coisa, a gente quer escrever um recado, porque a gente gosta de devolver em alguma medida parte daquilo que a gente recebe. E aí o salmista se vê nesse lugar, de precisar devolver para Deus. E ele se pergunta então, que darei eu ao Senhor pelos seus muitos benefícios para comigo? Aí eu fico imaginando aqui, sabe, lendo o Salmo 116, ele fazendo uma pausa e tentando encontrar uma resposta para essa pergunta. O que eu vou dar para Deus? O que eu posso dar para Deus? O que a gente dá para Deus? Vai, responde aí para você. Para você não bagunçar meu culto. Responde aí no seu coração. O que a gente dá para Deus? Aí eu fico imaginando aqui o salmista numa pausa, tentando encontrar uma resposta. E aí ele diz assim, já sei, eu vou tomar o cálice da salvação. Você percebe aqui a jogada? Ele diz assim, o que eu vou dar? Ele diz, já assim, sei, eu vou receber. Que darei eu ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Parece uma resposta inadequada, né? Porque o que ele está querendo é dar para Deus alguma coisa. E a resposta que ele encontra é, eu vou tomar o cálice da salvação. Porque ele é tomado por essa consciência de que Deus, Deus é aquele de quem todas as coisas vêm. Não há nada que a gente possa dar para Deus. Na verdade, Deus, Não há nada de material, não há nada externo, não há nada que a gente dê a Deus que já não seja dele. Então, tomar o cálice da salvação significa, em outras palavras, assumir essa postura de que dar a Deus qualquer coisa nada mais é do que transformar a vida numa jornada de retorno e de reconhecimento de que aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem vem dele e pertence a ele e vai ser consagrado a ele. Tomar o cálice da salvação é isso. Dizer o seguinte, Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, a minha vida é do Senhor, então eu vou trabalhar com essa consciência de que ao trabalhar eu estou trabalhando para o Senhor, e eu vou viver as minhas relações com essa consciência de que quando eu estiver no meu casamento, quando eu estiver educando os meus filhos, quando eu estiver com os meus amigos, quando eu estiver curtindo essa vida que precisa ser curtida, eu vou fazer tudo isso com a consciência de que a minha jornada será uma retribuição a ah, toda boa dádiva e todo dom perfeito, que como diz a carta lá do Novo Testamento, vem do alto e desce do Pai das luzes. Ele é a fonte de toda a vida. E quando a gente tem essa consciência, nesse desejo de retribuir aquele de quem tudo de bom vem, a única coisa que a gente pode fazer é transformar a nossa vida num presente para Deus. É por isso que ele diz, eu vou tomar o cálice da salvação que na prática significa fazer valer a sua existência como uma existência em gratidão a Ele por tudo que Ele faz. É o que Ele diz aqui no final do Salmo. Eu vou cumprir tudo o que eu prometi. Eu vou fazer valer os meus votos, eu quero honrar a Deus com a minha vida. Percebe que Ele começa num lugar de aflição e Ele termina num lugar de consagração. Essa é a dinâmica dos capítulos da nossa história. Sempre que você estiver nesse lugar de aflição, lembre-se, Deus ouve a sua oração. As suas palavras não são palavras jogadas no vento que se perdem, as suas palavras elas são ouvidas e acolhidas. E aí você me pergunta, mas me prova esse negócio, que garantia que eu tenho? Não, eu estou só dizendo o que eu acredito. É matéria de fé, não tem nenhuma explicação assim. É matéria de fé. Eu escolhi viver acreditando nesse negócio. Que quando eu estou falando, tem alguém ouvindo. Que quando eu falo pai, tem alguém que se inclina na minha direção. Eu escolhi viver acreditando nisso. Há quem escolha viver sem acreditar nisso, que é um direito da pessoa, inclusive. Para mim, a vida fica mais fácil e mais interessante quando eu acredito que todas as vezes que eu digo pai alguém se inclina dos céus e diz assim no fundo do meu coração, pode falar filho, eu estou aqui te ouvindo. E quando eu me senti então cercado por laços de morte, do lado de fora ou do lado de dentro, esse pai a quem eu invoco vem para me livrar dos laços de morte. Porque esse pai a quem eu invoco não tem o menor interesse que a minha vida seja sufocada pelos laços de morte porque esse Pai a quem eu invoco se apresenta para mim na face de Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e doador da vida então sempre que você tiver tomado, tomada por pensamentos, desejos osciladas que tem a ver com morte com sufocação, com diminuição com apagamento invoque o nome do Senhor o Deus da vida e peça a Ele para abraçar o seu coração experiência de fé experiência de fé. Eu acho que você vai sentir alguma coisa, é um negócio que se que se dá lá dentro. Ele ouve, ele ouve a oração mais simples que você fizer. Deus acolhe o simples. E o livra. Aí sempre que você tiver diante de uma experiência como essa e que você passar, sabe, por esse lugar existencial de se perceber acolhido por Deus, Lembre-se de um negócio, que de melhor você pode fazer então, em retorno, em resposta, é dizer, ah Jesus, sabe o que eu quero te dar? Eu quero receber, é isso que eu quero dar para o Senhor, o que darei ao Senhor? Eu quero receber mais dessa presença divina, gloriosa, maravilhosa, que se confirma, ao preencher a minha vida de tal forma que eu transforme a minha existência numa resposta a esse amor que se renova todos os dias eu vou tomar o cálice da salvação e eu vou cumprir os meus votos e eu vou tentar pelo menos fazer com que em cada área da minha vida todos os dias da minha jornada eu faça da minha existência uma resposta encarnada a esse amor que insiste em me alcançar então irmão e irmã daqui de perto e você que está aí longe que 2023 seja assim na minha vida e na sua vida. Que você faça oração. Porque essa é uma experiência dessa gente de fé. Faça oração crendo que Deus ouve as suas palavras. E quando você se sentir simples demais... E duvidar dessa audiência diante dele que é grande demais... Lembre-se de uma coisa... é Da simplicidade que a gente precisa. Inclusive, essa frase foi atribuída a Leonardo da Vinci... Que falou, obviamente a partir desse contexto da arte, da produção, mas eu gosto muito dela, para pensar inclusive sobre a existência, Leonardo da Vinci, dizem né, disse certa vez que, a simplicidade é o último grau da sofisticação, sabe quando a sua vida será mais sofisticada? Quando você entender, que a sua existência precisa ser simples, que você pode se despir das máscaras, das capas, das camadas, que só nos distanciam do eterno, você pode ser quem você é, e na simplicidade da sua existência dizer, Senhor, eu estou aqui, e aí você vai sentir um negócio do lado de dentro, eu acredito mesmo, que é a mão de Deus se estendendo na sua direção, e você vai se lembrar que o propósito da vida é fazer tudo o que você puder fazer, para responder esse amor que se renova todos os dias, que 2023, com tudo o que trouxer, seja um ano bonito para mim e para você, senão pelas circunstâncias e, sobretudo, pelo aprofundamento dessa experiência de que existe um Deus que cuida da gente, vamos fazer uma oração, Deus cuida da gente, aprenda isso, Deus cuida da gente, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus, Deus cuida da sua família, da sua casa, essa é a lição básica da igreja, é é o que a gente aprende no comecinho da caminhada, mas é o que sustenta a gente até o fim. Essa é a simplicidade da fé que se renova todos os dias e que é fundamental para a gente avançar. Deus cuida da gente. Então eu queria encorajar você a colocar o seu coração diante de Deus em resposta ao que você ouviu, ter uma conversa com seu pai e agradecer ao Senhor. A gente fez isso ontem. Você pode fazer isso hoje também. A gente orou pelo ano de 2023. A gente consagrou, né? A gente falou sobre isso ontem. A beleza de consagrar, consagrar tem a ver com isso, com discernir um propósito, dizer isso aqui é para tal propósito. Então, quando a gente consagra, o que a gente está dizendo para a gente mesmo é existe um propósito para esse negócio e eu quero fazer valer esse propósito. Então consagra o que você tiver de consagrar. Senhor Jesus, a gente está aqui como comunidade de fé. Primeiro domingo de um novo ano, primeiro dia de um novo ano. A gente está aqui para agradecer... 2022 foi um ano tão especial para a nossa igreja, Senhor, de tanta vida, muito mais do que de muita gente, de muita vida, muita coisa construída, muito relacionamento renovado, muita gente se engajando, muita gente acreditando, muita gente se envolvendo, obrigado por 2022, pelo ano bonito que foi para a nossa experiência aqui comunitária que 2023 também seja encharcado dessa beleza, de coisas que só o Senhor pode fazer, que a vida de Jesus seja aquilo que dá o tom da nossa caminhada comunitária, e que a gente tenha muitas razões para dizer, nós amamos o Senhor, como disse o salmista, então cuide da gente tudo que a gente viver e tudo que a gente fizer, cuide da gente, cuide da gente no dia mais fácil e cuide da gente no dia mais difícil e que a gente, como resposta, se proponha a viver da forma mais graciosa e bela que nos for possível, é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus, a quem chamamos de Senhor e Cristo, amém.